0: Le lingot a perdu 50 euros à 10 840. Le Napoléon a cédé 80 centimes à 62 euros. Et au premier fixing, l'once d'or à Londres se replie de 2,15 dollars à 405,75. Je rappelle que le CAC 40 est en forte baisse d'un 60% à 3 714 points. C'est Antoine Verlal, la Bourse de Paris pour France Inter. Et les résultats des courses à Toulouse, Arrivé de la première course, le premier le 7, le deuxième le 14, le troisième le 6, le quatrième le 3, le cinquième le 12. Vous écoutez France Inter, Il est 14h03. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Clément et bonjour à tous aujourd'hui avec Gérard Mordilla, Jésus après Jésus ou les débuts du christianisme.
0: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Évangile selon Marc.
1: 2000 ans d'histoire. C'est un des moments les moins connus et les plus importants de l'histoire du christianisme, Époque pendant laquelle, dans les 150 ans qui ont suivi la mort du Christ, il est devenu une religion. Mais à ses débuts, rien ne distinguait le christianisme de la religion au sein de laquelle il est né, le judaïsme. C'est d'ailleurs au moment où il célébrait la Pâque juive que Jésus a été arrêté et qu'il a été condamné et crucifié par les Romains pour s'être proclamé roi des Juifs. Et c'est à des Juifs qu'après sa résurrection, il avait demandé de répandre à travers le monde ce qui allait devenir beaucoup plus tard la plus grande religion monothéiste de l'histoire. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, et
0: du Fils, et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Je
1: serai avec vous chaque jour,
0: jusqu'à la fin des temps.
1: Bonjour. Bonjour. Alors, si l'on en croit cet extrait de film, et même d'ailleurs les évangiles, on peut penser, comme on le fait souvent, qu'après sa résurrection, le Christ, les apôtres du Christ sont partis immédiatement à travers le monde pour fonder une nouvelle religion. Or, dans un livre que vous avez écrit avec Jérôme Prieur, Jésus après Jésus, qui a été publié au Seuil, vous montrez que c'est pas tellement simple, c'est pas aussi simple en tout cas, qu'il a fallu des années pour que le christianisme devienne une religion. Et, et d'ailleurs, ce qui est encore plus surprenant, c'est que vous dites que jusque sur la croix, Jésus n'avait même pas l'intention de créer une nouvelle religion, il voulait simplement réformer le judaïsme.
2: Enfin, je crois que Jésus ne voulait même pas réformer le judaïsme. Jésus vit dans un temps où il n'y a pas d'orthodoxie, il y a un judaïsme pluriel. Il y a 36 façons d'être juif, si je puis dire. On peut être juif comme les pharisiens, comme les sadducéens, les esséniens, etc., il suffit d'aller une fois l'an au temple pour se sentir membre de la communauté, mais et puis bien entendu de respecter la loi de Moïse, la circoncision, les interdits alimentaires et le sabbat, mais il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas une autorité qui dit être juif, c'est ça et donc Jésus, tout simplement, comme les autres de son temps, pratique un judaïsme qui lui appartient, si je puis dire, mais qui n'est en rien hérétique.
1: C'est même un homme seul qui meurt sur la croix, on l'oublie souvent, parce que les apôtres ou bien l'ont abandonné, ou bien l'ont renié comme Pierre, ou bien l'ont trahi comme Judas, il n'y a que des femmes autour de lui sur la croix.
2: C'est ce que dit en tout cas le plus ancien des évangiles, qui est l'évangile selon Marc, où il dit qu'il n'y avait que quelques femmes et encore qui regardaient de loin.
1: Sa mère, Marie-Madeleine,
2: oui, il enfin faudra vous extrapolez, On n'en sait rien oui. du
1: tout. En, en fait, il faut tout de suite préciser, Gérard Diat et j'ai compris, votre tra votre travail, c'est la vie des apôtres, c'est la suite de l'histoire qu'on avait racontée la semaine dernière sur la, le procès et la mort de Jésus. Mais comme euh, pour la vie de Jésus, on ne peut s'appuyer que sur les Évangiles. Pour ce qui concerne les premiers les premières années de ce qui s'appellera le christianisme, il y a aussi des textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les épîtres et les Actes des apôtres, sur lesquels euh, dont vous avez fait l'exégèse en quelque sorte dans ce livre.
2: Voilà, parce que on on est devant un problème important, c'est-à-dire entre les années 30, la mort de Jésus, et puis, disons, le premier texte d'un auteur du Nouveau Testament, qui est l'Épître aux Thessaloniciens de Paul, on est dans ce que Graham Stanton appelle une période tunnel. On ne sait rien, on n'a aucun témoignage, on n'a que du noir, d'une certaine manière. L'histoire commence avec les Épîtres de Paul. Alors, il faut savoir que ce sont les premiers textes chrétiens, enfin si je puis dire, mais ils ne sont pas placés comme ça dans les Nouveaux Testaments. Et au contraire, à la fin du Nouveau Testament, on a les actes des apôtres qui sont le récit au fond de ces premiers temps. Et dans ces actes, eh bien, vous le soulignez à juste titre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les premiers chapitres des actes, les gens sont là à Jérusalem et n'en bougent pas. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi ils sont là.
1: Oui, les apôtres ne partent pas, en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent. Ils ne sont pas partis tout de suite.
2: Non, parce que je pense que ce départ des apôtres, ça a été une façon de prendre acte, par l'écriture, d'une chose qui s'est passée bien plus tard. Donc on a fait dire au Jésus ressuscité, on lui a mis dans sa bouche ces paroles qui étaient comme une invitation à partir. Mais euh, vous avez exactement dans l'évangile de Matthieu le contraire. Jésus dit, euh, je suis venu uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc il n'y a pas de raison de partir. On reste là, à Jérusalem, et on attend cette chose fondamentale qu'ils attendent tous, qui est la fin des temps.
1: Alors, le, que, comment peut-on appeler les, les, les apôtres, ceux qui croient, ceux qui sont juifs, qui sont, qui souhaitent le rester, qui simplement, conformément à ce que dit l'Ancien Testament, croient que le Messie est arrivé et que c'est Jésus. Euh, en, en cela, ils sont pas d'accord avec les autres juifs. Mais comment peut-on les appeler si on peut pas les appeler des chrétiens
2: Bah, des juifs messianistes, c'est-à-dire que eux croient que Jésus est le Messie. Les partisans de Jean le Baptiste croient que euh, c'est Jean Baptiste qui est le Messie. Euh, les gens euh, qui sont à Qumran, eux attendent de Messie et pensent que euh, euh, leur maître est une sorte de préfiguration du Messie. Donc euh, voilà, ce sont des juifs messianistes, des juifs qui attendent cette fin des temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps Le Messie n'est qu'un annonciateur. À la fin des temps, c'est Dieu qui va se manifester et qui va juger les vivants et les morts. Et c'est ça qu'on attend, ce qui sera un bouleversement absolu de l'histoire. Et je crois qu'on est dans cette perspective-là. Et on est dans une perspective qui est à la fois religieuse et politique, parce qu'il ne faut pas le mettre de côté. On est dans un pays qui est occupé depuis euh, 60 ans, enfin, à la mort de Jésus, de, euh, euh, on s'est occupé depuis Pompée. Or, cette occupation romaine pose aux Juifs une question qui est une question religieuse et politique. Religieuse parce que pour eux, la présence des impies sur la terre sacrée, c'est bien, bien évidemment la présence d'une troupe d'occupation avec les exactions, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est surtout le symptôme de l'impureté d'Israël face à Dieu. Comment se laver de cette impureté Et on voit bien qu'il va y avoir plusieurs solutions qui vont être proposées, puisque le temple fonctionne tous les jours et que ça ne change pas. Donc, euh, Jean le Baptiste va proposer une repentance générale en allant se baigner dans le Jourdain. Les gens de Qumran vont aller dans le désert et vont dire « Jérusalem, c'est là » et s'imposer une vie d'assaise pour que Dieu se manifeste, si on en croit les évangiles, Jésus va aller au temple pour essayer de provoquer par son intervention l'intervention de Dieu. Donc, on est dans cette perspective-là. Il faut bien comprendre cette tension pour voir comment les textes sont écrits.
1: Et il n'est pas question pour les apôtres qui sont juifs euh, d'aller euh, justement propager la, la bonne parole. Car, étant juif, et, et comme le judaïsme jusqu'à aujourd'hui le fait, il n'est pas question de convertir des non-juifs. Ça, c'est important. Vous insistez beaucoup sur le projet le christianisme sera, fera du prosélytisme, le judaïsme jamais.
2: Non, le, le, le judaïsme n'est pas du tout prosélyte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas très difficile de devenir chrétien, c'est toujours très difficile de devenir juif. Euh, et cette chose existe depuis toujours, parce qu'à partir du moment où les juifs se considèrent comme le peuple élu, ils pensent, de leur point de vue à juste titre, que ce sont aux autres de venir vers eux et non pas à eux d'aller vers les autres.
1: Alors ceux qui croient que le Christ est le Messie, hein, c est, c est ceux, qui, ceux, ceux qui deviendront les chrétiens ont eux-mêmes des problèmes avec les autres juifs, ils sont persécutés, euh, ce sera le cas par exemple d'Étienne qui sera en quelque sorte le premier martyr, ou un des tout premiers martyrs de l'histoire, persécuté par les adversaires de ceux qu'on appellera les chrétiens, et parmi eux, alors il y en a un, c'est assez étonnant, c'est Paul qui lui est vraiment un farouche adversaire de ces gens-là, je crois qu'il était présent, enfin c'est ce que disent en tout cas les actes des apôtres au moment de la lapidation de Étienne Et Paul, brusquement, en allant précisément réprimer les débuts du christianisme à Damas, sur le chemin de Damas, eh bien, rencontre le Christ. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Saül traque
2: les disciples du Christ. Sur la route entre Jérusalem et Damas, c'est la chute. Une grande lumière le surprend. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Paul est aveuglé, on doit le conduire par la main jusqu'à Damas. Trois jours durant, il ne voit rien, et ne peut ni manger ni boire. Paul, dans ses lettres, parle d'apparition.
0: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les débuts du christianisme.
1: Et on a entendu, avant cette musique, on a entendu euh, un extrait du mystère Paul, un film d'abord à Segal, Paul, qui s'appelait Saül, avant sa, sa conversion et même après Gérard euh, Mordilla. Mais Paul, lui, va donner justement une dimension universelle, parce qu'il est un des premiers, en tout cas, à dire, bah ben non, il faut justement convertir les non-juifs.
2: Enfin, Paul qui s'appelait Saül dans les actes des apôtres. Dans ses épîtres, Paul ne s'appelle jamais Saül, il mmh. s'appelle toujours Paul et je pense, Jérôme Prieur avec moi, que le Saül en question, le Saul du Nouveau Testament est une invention du rédacteur de, des Actes oui. des Apôtres, une très belle invention d'ailleurs formidable.
1: Paul qui veut dire petit je crois, non c'est Oui, ça. le petit, le plus petit. D'ailleurs il se disait l'avorton de il Dieu. Il se disait
2: le plus petit, l'avorton. mais l'avorton aussi il faut bien comprendre que c'est l'enfant d'une femme morte en couche, donc on peut penser qu'il y a une dimension symbolique, il est le dernier, et c'est lui qui euh, va au fond l'emporter sur le plan théologique une certaine manière, parce que c'est sa théologie qui va l'emporter dans l'histoire ultérieure du, du christianisme. Paul, qu'est-ce qu'il va faire Paul, il va aller justement vers ce qu'on appelle les craignants Dieu cest c'est-à-dire des non-juifs, des païens, même si le terme est impropre, euh, qui sont attirés par le monothéisme. Et puis, euh, pour euh, les amener à la fois d'une certaine manière, il va essayer de débarrasser devant eux tout ce que sont les obstacles et notamment pour les hommes la circoncision, mais aussi c'est aussi important que la circoncision, les interdits alimentaires, le
1: respect du on, on y reviendra Gramodiabi alors. D'abord ça commence à Antioche. Antioche, il faut le <rire> rappeler qu'il à l'époque est une des plus grandes villes de l'Antiquité. C'est d'ailleurs à Antioche qu'apparaît enfin le mot christianisme, je crois.
2: Non, qu'apparaît le mot chrétien. Le chrétien, mot chrétien oui. apparaît donc dans le récit des Actes des Apôtres qu'on peut situer à la fin du premier siècle et donc c'est à ce moment là apparaît le, le mot chrétien et qui au départ est sans doute un sobriquet plutôt infamant puisque euh, le Christos grec signifie euh, le pomadé, le huileux, le gominé oui. bah parce que ça voulait dire euh, loin celui qui a reçu l'onction royale, l'huile sacrée donc on se moquait de ça en disant regardez comme s'il s'était mis euh, oui. du pento sur les cheveux et les chrétiens par le simple déplacement d'une lettre, vont faire de ce Christos le crestos, c'est-à-dire le bon, l'excellent, le meilleur, jusqu'au bon Dieu. quoi. Et donc c'est là que le, que le terme sera, au fond, utilisé et repris par eux.
1: Alors, euh, il va en Antioche puis ensuite il va parcourir pendant une quinzaine d'années euh, tout le bassin méditerranéen, on va le retrouver à Chypre, dans l'actuelle Turquie, en Grèce, à Rhodes, euh, s'adressant d'ailleurs à chacune des populations euh, qu'il rencontre par des lettres, les épîtres, qui sont, vous l'avez dit, Gérard Mordilla, et en fait les premiers textes du Nouveau Testament, et des textes dans lesquels Paul fixe au fond les premières règles de ce qui devient le christianisme, et de la façon d'ailleurs dont il faut y convertir les non-juifs, un prosélytisme d'ailleurs qui divise les premiers chrétiens la revue de texte, Stéphanie
0: lors Du vivant de Jésus, il semble que son message ne s'adresse qu'à sa propre communauté, les Juifs. Jésus déclare en effet dans l'évangile de Matthieu, « Ne prenez pas le chemin des païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est donc à quoi vont s'atteler les partisans de Jésus après sa mort, mais la tâche se révèle plus ardue que prévue. « C'est à vous d'abord, les Juifs, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, disent il Puisque vous nous repoussez, eh bien, nous nous tournerons vers les païens. Eux au moins, ils nous écouteront. » Alors, dans ces premières communautés chrétiennes, si on peut dire, des juifs et des païens, et de plus en plus de païens, donc, vivent ensemble, mais leurs origines diverses suscitent des conflits, et Paul doit intervenir régulièrement pour fixer l'orthodoxie. « Il y a des gens en train de jeter le trouble parmi vous, dit-il, et qui veulent bouleverser l'Évangile du Christ. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous le même langage qu'il n'y ait point parmi vous de division. » Alors Paul leur demande, par exemple, de ne pas former de chapelle, de suivre Jésus et non pas des hommes. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, je suis d'Apollos », qu'est-ce donc qu Apollos et qu'est-ce que Paul Des serviteurs, que personne ne mette la gloire du Seigneur en des hommes, dit Paul. En ces nouveaux les donc venus de pays et de coutumes, des religions différentes, posent aussi à Paul des questions sur les mœurs, par exemple sur le mariage. « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme », dit Paul. en bon, un idéal de chasteté que Paul sait difficile à tenir, en réaliste, il ajoute « il vaut mieux se marier que de brûler, brûler dans l'enfer ». Alors, on lui demande aussi toutes sortes de choses, si on peut manger ou non de la viande sacrifiée aux idoles. Paul répond, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Paul ne s'énerve pas, il n'interdit pas cette viande. Ce n'est pas un aliment, dit-il, qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons, si mangeons pas, nous n'avons rien de moins. En autre question capitale, celle-ci, la circoncision. Une question qui est au cœur d'un débat passionné qui se tient lors d'un concile de Jérusalem vers 48, « Faut-il être circoncis pour être chrétien ?» Autrement dit, « Faut-il être juif pour être chrétien ?» Un Paul est convaincu que non. « Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, dit-il. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, dit Paul. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout.
1: » Être circoncis ou non, Gérard Mandia, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui secondaire. Or, à l'époque, c'était essentiel
2: Enfin, je pense que c'est toujours essentiel pour les croyants, puisque la circoncision depuis Abraham est le signe de l'alliance avec Dieu. Donc c'est un signe fondamental d'appartenance à une croyance. Euh, je crois que pour bien comprendre ce que dit Paul, il faut revenir toujours à cette perspective de la fin des temps. Paul pense aussi que la fin des temps, c'est pour demain. Quand je dis pour demain, ce n'est pas une métaphore, c'est réellement pour le lendemain. de Donc, à quoi cela sert Il faut bien comprendre ça dans ce moment-là. À quoi cela sert de vouloir être circoncis ou de ne pas être circoncis Si le monde va changer demain vous avez des paroles, je dirais, parallèles sur le fait de quand on est esclave, il faut rester esclave, quand on est roi, faut rester roi, qui ont été ensuite utilisées par tous les tyrans chrétiens, mais qui n'avaient, au moment où Paul les rédige, euh, qu'une utilité de circonstance, puisqu'il est persuadé, intimement persuadé que ça y est, c'est la fin, euh, Jésus va revenir sur les nuées ju juger les, les vivants et les morts. Donc, on peut écrire ces choses-là, simplement, le problème, c'est qu'il y a eu, d'abord, tout ce qui avait été annoncé ne s'est pas produit et qu'ensuite on s'est placé dans la durée et qu'ensuite ça a été lu et relu et réinterprété comme des commandements éternels. Paul n'a jamais pensé fonder une nouvelle religion. Paul était, lui aussi, comme Jésus à l'intérieur du judaïsme. Il pensait
1: le porter au plus haut et hâter encore une fois cette fin des temps. Alors Cela dit, il bouleverse quand même la, la, la tradition juive et même, d'ailleurs, il se heurte. Ce n'est pas un apôtre. Enfin, il s'est autoproclamé apôtre en quelque oui, sorte. Oui. C'est le 13e, hein, si on peut dire. Ah, oui. euh, mais euh, il se heurte à, à des apôtres comme Pierre et Jacques qui, eux, sont, sont gardiens de, de, la, de la religion juive. Ils sont pas d'accord du tout avec notamment le prosélytisme au début. C'est quand même curieux de la part de Pierre qui deviendra ensuite le premier chef, dit-on, de, de l'Église.
2: Bah, pierre a eu la chance que dans l'Évangile, selon Matthieu, il y ait cette phrase qui le distingue entre tous en disant sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais le grand personnage, à mon avis, de l'époque de Paul, de juste après la mort de Jésus, c'est Jacques, son frère, qui est le vrai chef de la communauté, et qui, au dire de Flavius Joseph, et par exemple aussi d'Origène, était un juif extrêmement observant, entièrement intégré au judaïsme, enfin, quelqu'un qu'on appelait Jacques le Juste, pour euh, célébrer sa vertu et sa foi. Euh, donc c'est quelque... Bon, alors évidemment il y a un conflit avec Paul puisque pour Jacques il n'est pas question de rompre un instant avec aucun des principes et des préceptes du judaïsme. Paul lui a une autre point de vue. Mais son point de vue, je dirais, n'est pas en dehors du judaïsme. Pourquoi va-t-il vers les païens Mais c'est une hypothèse, bien entendu. Il faut toujours savoir qu'on parle par hypothèse. Une des hypothèses, c'est que. Paul va vers les païens parce que dans les prophètes, notamment dans Zacharie, il est dit qu'à la fin des temps, les nations monteront vers Jérusalem. Ce que nous disions tout à l'heure, encore une fois, l'extérieur doit venir vers l'intérieur. Et Paul, sans doute, par son action, veut hâter cette montée vers Jérusalem.
1: Et ça lui permet d'aller convertir les païens jusqu'au cœur de l'Empire romain, dans la capitale, à Rome, où il arrive, semble-t-il, en 57, euh, c'est-à-dire plus de vingt ans après la mort du Christ. Un voyageur peut-il vous présenter ses souhaits
2: Illustre compagnon, notre ami Paul de Tarse. Je gâche que tu as fait comme nous un très long voyage. Oh oui, Antioche,
0: Corinthe. Tu es grec Non, je suis juif et citoyen romain.
1: Tu es un marchand, je suppose Non, je suis un rabbin. Quant à moi, je ne suis qu'un soldat au crâne épais. Dis-moi ce qu'est un rabbin par Jupiter. Regarde ces
0: bouillons soldats. Ils incarnent Rome. Si nous pouvions les catéchiser... Nous gagnerions le
1: monde à notre cause.
0: Il faudrait être un miracle.
1: Oui, j'attends ce miracle. Et c'était un extrait d'un célèbre péplum qui est Covadis. Alors ce miracle, il va se produire, Jarmodia, mordia puisqu'en très peu de temps, un grand nombre de Romains vont se convertir au christianisme. Comment expliquer le succès, au fond, très rapide de ce qui s'appelle désormais à peu près le christianisme grâce à Paul
2: je crois qu'il y a eu quelque chose qui est venu, je dirais, de la base. C'est-à-dire que, euh, finalement, ce qui est important dans le christianisme, c'est de voir qu'il y a une sorte de progression, euh, que petit à petit, d'abord, ça commence dans les milieux les plus pauvres, puis ça gagne ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, la petite bourgeoisie, puis la bourgeoisie, puis des intellectuels, etc. Donc, ça part de la base et ça monte vers le sommet. L'exemple inverse, c'est Flavius Joseph, le grand historien juif, euh, qui, lui... Euh, en écrivant ces livres, a voulu s'adresser aux élites, euh, aux élites romaines pour leur faire comprendre que la loi de Moïse était applicable à l'Empire. Ça n'a pas fonctionné, c'est parti du sommet, ça a intéressé ceux qui étaient autour. Dans le christianisme, il y a un mouvement de base, c'est une religion populaire, et je crois que c'est ça qui fonctionne.
1: Et avec des résistances de la part des Romains, dans votre livre, vous, vous citez Tacite, c'est au moment du fameux incendie de Rome qui va provoquer, euh, Tacite parlant de, de l'incendie de Rome, qui va provoquer euh, justement la persécution, la première grande persécution des Juifs du temps de Néron, et Tacite parle des chrétiens de cette manière, cette exécrable superstition faisait de nouveaux éruptions, non seulement en Judée, berceau du mal, mais encore à Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux et des honteux dans le monde converge et se répand. On commença donc par poursuivre ceux qui avouaient, puis sur leur dénonciation, une multitude immense, et ils furent reconnus coupables, moins du crime d'incendie qu'en raison de leur haine pour le genre humain. Donc ils n'étaient pas forcément bien accueillis à Rome, d'ailleurs ils y sont persécutés.
2: Mais ils sont... Ennemis du genre humain comme les juifs sont ennemis du genre humain parce qu'ils sont monothéistes et que pour les romains, le monothéisme rompt avec deux des règles les plus anciennes des humains, qui sont la règle de l'hospitalité et celle de la commensalité. À partir du moment où on pense qu'il y a un dieu unique, ça exclut tous les autres dieux et donc il ne peut pas accepter leur hospitalité et puis, comme il est seul, il ne peut pas non plus manger avec eux. Et donc, c'est pour ça que les juifs, comme les chrétiens, seront déclarés ennemis du genre humain, en fonction du monothéisme. Et pour Tacite, les chrétiens sont, en fond, des pires monothéistes que les juifs.
1: À partir de quand, Gérard Mordilla, puisqu'on a vu qu'il venait du judaïsme, le christianisme s'en est-il distingué
2: je crois que on peut dire que le christianisme se distingue à la, à la fin du premier siècle, au moment de l'Évangile selon Jean, encore une fois sur le plan intellectuel et de toute façon sur des petites communautés ici et là. Mais en réalité, ça se distingue là, oui, vraiment, au moment de l'Évangile selon Jean, quand euh, l'auteur euh, attribue à Jésus cette phrase, faisant dire à Jésus, parlant aux Juifs, « votre loi », comme si ce n'était pas la sienne. Donc on comprend là qu'il y a une séparation. Puis... Euh, disons en 150 quand Justin Martyr, un des pères de l'Église, fait son dialogue avec Trifon et déclare que les chrétiens sont désormais le véritable Israël, là aussi on peut dire que la rupture euh, est écrite.
1: Alors cela dit, le christianisme continue de progresser pendant longtemps, euh, et il sera quand même persécuté jusqu'au début du IVe siècle, quand Constantin, un empereur, euh, se convertit. Et à ce moment-là, donc le christianisme est reconnu, il devient en quelque sorte religion d'État, et vous vous dites que c'est à ce moment-là aussi qu'il change de nature
2: ben, il y a un basculement très net, c'est-à-dire qu'on est d'abord qu donc dans une perspective juive et qui concerne au fond peut-être plutôt l'intérieur que l'extérieur. À partir du moment où... Le christianisme va rejoindre l'Empire romain, euh, le christianisme va devenir impérialiste, c'est-à-dire qu'il ne va plus chercher à, à conquérir des consciences, mais à conquérir des territoires. Et cette religion qui se dit la religion de l'amour va devenir quand même la plus incroyable machine de coercition qui ait jamais eu sur Terre, euh, pour lequel, d'ailleurs euh, l'Église n'a pas fini euh, d'exprimer son repentir. Je veux dire, Les morts se comptent par millions peut-être même par dizaines de millions. Donc il y a là un paradoxe absolu, que Freud avait très bien d'ailleurs euh, écrit dans un de ses livres, entre proclamer l'amour comme vertu suprême et passer au fil de l'épée ceux qui ne sont pas d'accord avec euh, cette vertu suprême. Mais
1: ça, c'est immédiatement après la conversion de Constantin. On enfin, on ne peut pas, peut pas peu dire ça aujourd'hui. Ah non, du, mais du pas aujourd'hui, bien, bien entendu. En non, non,
2: non, bien entendu, c'est pas. Non, mais on parle de l'histoire, et donc dans l'histoire, ça va être ça, c'est-à-dire que réellement le le christianisme va être conquérant et pour le coup prosélyte et va s'abattre sur l'Occident et il va conquérir l'Occident
1: et va devenir universel, c'est-à-dire catholique, puisque en grec hein, catholico, je crois que ça veut dire euh, Universel, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une toute petite secte dont nous avons parlé des débuts avec vous, Jérémondilla, et puis ainsi justement conquérir le monde, pas seulement par la force des armes
2: Non, je dirais par la force du texte, parce que il y a deux choses moi qui me frappent beaucoup. Jésus n'a rien écrit, mais il est le seul prophète de son temps dont l'histoire a été écrite ou nous soit parvenue. Et de l'autre côté, Paul est le seul auteur identifié du Nouveau Testament. Et ces épîtres à elle seule recoupent 25% du texte du Nouveau Testament. Et en plus de cela, il est le personnage enfin le personnage principal pour aller vite des actes des apôtres. Donc, des deux côtés, vous avez le poids de la littérature et c'est bien parce que tout cela a été écrit que l'histoire est devenue cette histoire du christianisme que nous essayons de lire patiemment.
1: De même d'ailleurs qu'on essaye de lire votre livre, enfin on n'essaye pas parce qu'il est vraiment passionnant Jérôme Jarmandia, euh, vous l'avez écrit avec Jérôme Prieur je rappelle son titre, Jésus après Jésus, l'origine du christianisme qui a été publié au Seuil. Je rappelle que vous êtes également avec Jérôme Prieur le maître d'œuvre de la série documentaire diffusée sur Arte depuis le 3 avril Les origines du christianisme et dont on pourra voir les derniers épisodes vendredi à 22h15 et et samedi à 20h45, donc sur Arte, une série d'ailleurs qui existe également en DVD dans un coffret édité par Arte Vidéo et Archipel 33. À lire également Reconnaître les saints symboles et attributs un beau livre illustré de Bernard Desgraviers et Thierry Jacomet publié chez Massin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Covadis de Mervyn Leroy disponible en cassette vidéo chez RCV Le Mystère Paul d'Abraham Segal et Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Thomas et Antoine Viossa. documentation Virginie Bloch-Lenet, Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Gilles Davidas, une
0: émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans notre émission, au moment où l'on vient d'exprimer...